0: DFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ma grande interview. À mon invité ce soir, c'est Pierre Moscovici, il est président de la Cour des comptes, il a été bien sûr ancien ministre de l'Économie et des Finances, ancien commissaire européen. Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Euh, on va parler de beaucoup de sujets, on va parler de finances publiques, vous me direz qui s'intéresse aujourd'hui parce que tout le monde fait un peu n'importe quoi, mais il y a quand même des nouvelles règles qui sont en discussion. C'était vendredi à Bruxelles et on attend il y a un conseil européen en fin de semaine. On attend de voir un petit peu ce qui se passe, il y a la COP 28, la fin de la COP 28 où tout le monde s'arrache les cheveux. On sait pas très bien qui va en sortir, mais en tous les cas ce une chose dont on est sûr, c'est qu'il faudra trouver beaucoup, beaucoup d'argent pour la financer et puis vous publiez nos meilleures années la jeunesse, les amis, la politique avec quelques portraits assez croustillants de toute cette galerie de, de personnalités politiques que vous avez rencontrées c'est un livre que vous, vous écrivez quelque part pour votre fils on va évidemment euh, y revenir mais d'abord ce séisme politique qu'on vient de connaître avec euh, la loi sur l'immigration qui était en discussion à l'Assemblée nationale enfin même pas le temps d'être discutée Puisque, ça y est, une motion de rejet a été euh, adoptée, ce qui fait qu'il n'y a plus exit la loi sur l'immigration, du moins pour un certain temps, de l'Assemblée nationale. C'est un sisme politique ce qui se passe
0: Écoutez, la politique, ce n'est plus mon rayon. Moi, je suis premier président de la Cour des oui. comptes, mais je voudrais m'en tenir au constat. Euh, bon, on savait qu'il y avait sur ce texte des oppositions qui étaient croisées. Les uns trouvaient qu'il est trop comme ci, trop comme ça, euh, trop répressif, ou au contraire trop laxiste, appel d'air à l'immigration contre manquement aux libertés fondamentales. Euh, mais l'événement, c'est que pour la première fois dans ce quinquennat, les oppositions, euh, très diverses, se sont coalisées dans un vote contre le gouvernement. Euh, contre ce texte, en l'occurrence. Et, et donc, maintenant, euh, séisme, crise, on va trouver la bonne euh, nomenclature. Ce n'est pas moi qui vais euh, faire une analyse euh, journalistique de ça.
1: Non, mais vous êtes un homme politique.
0: Bah, Dis vous euh, été. Il, il yes. va falloir se creuser la tête pour trouver une issue à ça. Euh, il y en a plusieurs. Euh, bon, D'abord, euh, que se passe-t-il au niveau du gouvernement Ensuite, euh, qu'avient-il du texte parce Il que, faut qu'il y ait des si messages Gérald si, Darmanin, vous pensez non, Ça, franchement, les remaniements, la composition du gouvernement, c'est une prérogative du Président de la République. C'est à lui de tirer l'analyse de cette situation. Et, et aux mises de l'Intérieur aussi, non. Si, si on regarde juridiquement, parce que c'est à ça que je m'en tiendrai, le fait que ce texte soit rejeté, signifie qu'il, si rien n'arrive, il retourne au Sénat, euh, que le Sénat reprend le texte à zéro sur la version originelle, et ensuite qu'il le modifie probablement à nouveau dans les mêmes termes qu'il l'a modifié avant, et puis euh, voilà, la suite des choses se passe. Alors, tout ça, euh, je ne veux pas faire de commentaires à chaud, d'autant que je ne peux pas faire de commentaires du tout, mais disons que c'est quand même, allez, un événement politique, euh, qu'en effet, les oppositions pour la première fois au cours de ce quinquennat, se soient coalisées pour voter contre un texte du gouvernement. Elles, elles avaient failli le faire déjà sur un 49-3. Ouais. Elles ne l'ont pas fait sur la réforme des retraites. Elles le font sur l'immigration. avec un paradoxe, c'est que la réforme des retraites était plutôt très impopulaire, alors qu'il y avait une aspiration à avoir un texte sur l'immigration qui soit ferme et en oui. même temps, sans doute humain.
1: Vous dites un événement politique, Pierre Moscovici. Oui. C'est là où ça rejoint quand même votre sujet, votre position, parce qu'on euh, a vu que la, la, la note de la France a été maintenue tout juste par Sander Zepors il y a quelques jours, euh, mais en même temps, on voit bien que ça fragilise le gouvernement, ça fragilise Emmanuel Macron, donc ça fragilise la France. Est-ce que vous redoutez que ça a des conséquences
0: ça en a forcément, je ne sais pas de quelle nature, mais tout ça, au fond, est, 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 est inclus dans la donne politique initiale de ce quinquennat. A savoir que le président de la République a été réélu, il a été réélu nettement face à Marine Le Pen, mais ensuite les Français, dans l'élection législative qui a suivi, ne lui ont pas donné de majorité. Et donc on voit qu'il y a une forme d'inconfort dans lequel le gouvernement vit, qui se manifeste aussi par le nombre de 49 3 extrêmement élevé sur les textes, financier en particulier, euh, dans lequel il avance. Peut-être aussi, d'ailleurs, y a-t-il de la part de parlementaires, indépendamment de leur opinion sur le fond, une forme de frustration par rapport à la multiplication ouais. des 49-3. Et derrière ça, il y a aussi euh, le fait qu'il n'y a pas de coalition gouvernementale. Bref, on pourrait tirer le fil, euh, et on le fera sans doute, et, et, et le président de la République, euh, qui est, je le rappelle, le maître des horloges et, et, et le, le, le maître du jeu institutionnel en tirera les conclusions qu'il croit devoir tirer.
1: Mais est-ce que, pour vous, il y aura des conséquences économiques et financières sur cet événement politique C'est extrêmement,
0: pas... extrêmement difficile à dire, parce qu'encore une fois, euh, il peut y avoir une gradation de réaction, il peut y avoir ensuite des enchaînements, soit ça peut mmh. rester assez modéré. Si après tout, le texte retourne au Sénat, puis revient à l'Assemblée, disons que c'est un délai euh, important. Mmh. Il peut y avoir d'autres conséquences qui sont tirées. Vous noterez simplement, puisque vous parlez des, euh, des agences de dotation que plusieurs d'entre elles, euh, c'était pas le cas d'ailleurs de Standard Poor's, ont on souligné à quel point la stabilité politique, la stabilité Absolument. des institutions, est un facteur important pour leur jugement. Oui. Donc, ça veut dire simplement une chose, c'est que nous allons être observés. Et que par rapport à ce qui se passe dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il faut aussi avoir en tête cette donne internationale, cette donne économique, cette donne financière, dans la mesure où nos finances publiques, euh, reste dans une position assez fragile.
1: Oui, on va y revenir, comme vous pouvez imaginer. Quand vous publiez Nos Meilleures Années, on viendra sur le livre, euh, votre livre, euh, ensuite, Pierre Moscovici, mais Nos Meilleures Années, euh, elles sont derrière nous, hein, Nos Meilleures Années, parce que là, c'est quand même des, des années un peu compliquées.
0: Je ne veux pas jouer les nostalgiques. Mmh. Ce n'est pas l'objectif de ce mmh. livre, ce n'est pas son objet. C'est un peu un clin d'œil au cinéma italien, au cinéma américain, à des films avec Race Force, mmh. 13 ans, ou à d'autres. Mais... Euh, ce que j'ai voulu dire dans ce livre euh, en l'écrivant, c'est qu'en effet il me semblait que le débat public en France euh, s'était affaissé euh, que l'attrait pour la politique euh, que la qualité du débat politique tout ça euh, avait reculé assez fortement et que ça m'inquiétait pour la démocratie française comme je suis inquiet d'ailleurs pour la démocratie européenne, comme je suis inquiet pour la démocratie à l'échelle mondiale face à, à ce qu'on constate c'est-à-dire la montée certains appellent ça des populismes, ou des radicalités, ou des idées simples. Au fond, un mélange de violence, de simplisme, et d'absence oui. de recherche de solutions réalistes. Mm -hmm. Et j'ai voulu simplement rappeler que la politique pouvait être, comment dire, un univers normal dans lequel se confrontent une gauche de gouvernement, une droite oui. de gouvernement, un centre de gouvernement, et ça dans lequel euh, au fond, les uns et les autres ont des solutions différentes, oui. qui s'opposent, mais qui finissent quand même par déboucher sur des solutions et sur des majorités.
1: Alors, il y a, il y a ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe au niveau européen, un Conseil européen en fin de semaine, où on parlera de l'Ukraine. Hein, euh, savoir si euh, Victor Orban, le président hongrois, arrive à bloquer l'aide que l'Europe le, veut verser, les 50 milliards qu'elle veut verser à l'Ukraine, et puis savoir si l'Ukraine doit ou pas euh, rentrer au sein de l'Union européenne. Mais je voudrais qu'on parle de ce pacte budgétaire Vous me permettez de dire
0: quand même un mot oui, là-dessus, oui, très rapide. Euh, ce qui se passe en Ukraine, c'est décisif pour nos démocraties. Ouais. C'est vital. Ce n'est pas un sujet lointain. Voilà. Et donc, dans cette mesure-là, moi, je souhaite vraiment que l'Europe montre sa détermination à aider les Ukrainiens face à l'agression de Vladimir Poutine, si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, nous donnons un signe de faiblesse énorme. qui euh, est énorme et qui nous menace. Et la deuxième chose, c'est que oui, dans ce contexte-là, même si ça change géopolitiquement l'Europe, il faut aller vers des négociations d'adhésion avec euh, l'Ukraine. Pour moi, ça me paraît déterminant. Et donc, je connais les réserves ou les oppositions de Vladimir Orban, or 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 dont il n'est pas non plus mystérieux, qu'il a des relations avec Vladimir Poutine, qui sont meilleures Absolument, que celles d'autres. Absolument
1: bien, s'il si des dans négociations ce aussi... Euh,
0: moi, j'ai été commissaire européen, j'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été parlementaire européen. Mmh. J'aime l'Europe. Il faut tenir bon.
1: Ce oui. Oui, c'est pas, pas évident, il faut tenir bon face à ses propres membres. Et avancer, avancer, avancer. Il faut, faut peut-être changer le fonctionnement de l'Europe. Justement, si on parle du pacte budgétaire européen, il y avait un écofine euh, vendredi, qui est en train d'accoucher de quelque chose. J'ai une question d'abord un peu basique quand même. À quoi ça sert de faire des pactes budgétaires européens, des traités de Maastricht, des règles que personne ne respecte Même pas les exact. Allemands
0: C'est pas du tout exact. Euh, bah, oui. non. Il y a dix pays reste... qui sont
1: en procédure j de, de déficit j excessif. J'ai été ministre des
0: Finances de 2012 à 2014, oui. j'ai été commissaire européen mmh. de 2014 à 2009, Je sais bien. Et mon portefeuille, c'était précisément de faire respecter les règles. Mmh. Quand j'ai quitté la Commission européenne en 2019, c'était en phase pré-Covid, il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte. Oui. À ce moment-là, tous les pays de la zone euro, tous, y compris la France, étaient sortis de la procédure pour oui, oui. le déficit. Etc. Mais, mais là,
1: il y a donc, en plus la guerre en Ukraine, mais, hein, et, la guerre et, de, de l'énergie.
0: Vous savez, il y a une phrase latine qui dit « pacta sum servanda ». Les règles sont faites pour être respectées. Et donc, ce qui s'est passé depuis, ce sont des événements extraordinaires. C'est la crise Covid d'abord et oui. quoi qu'il en coûte. C'est ensuite la crise énergétique, c'est la crise ukrainienne. Et maintenant, maintenant... Il est indispensable que nous ayons un chemin commun pour revenir à des finances publiques saines. Disant ça, ce n'est pas pour dire que les critères doivent être appliqués de manière rigide. Ce n'est pas pour proposer une politique d'austérité que je n'ai jamais défendue. C'est simplement pour dire que les finances publiques, c'est un, un sujet de société au fond. Vous savez, vous disiez que personne ne s'y intéresse. On a tort. Parce que quand un pays est très endetté, c'est le cas de la France... 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes, 110% du PIB mmh. au moins. Quand un pays est très endetté... Comment peut-il, vous parliez tout à l'heure de la COP28, comment peut-on financer la transition écologique, la transition numérique, des politiques d'éducation modernisées, des politiques sociales efficaces C'est la question que
1: je vais vous poser non, On ne peut ensuite. pas le faire. Donc, donc, donc,
0: donc, J'en déduis une chose. Je ne sais pas où on va atterrir, mais il faut des règles, oui qu'elle soit rétablie, parce que nous ne sommes plus dans le coin qu'il en doute, il faut des règles réformées, parce que les règles actuelles sont des règles, comme on dit en on économie, procycliques, qui ne fonctionnent pas, qui sont trop compliquées, trop rigides. Et donc, moi, je pense que la base que procure la Commission est assez bonne. Ce compromis, et je sens vous paraît va... intéressant. Alors, enfin, on pas, va est, vers ce compromis. Il n'est pas fait. Je pense que le compromis, c'est entre deux choses, si vous voulez. C'est entre, d'une part, une thèse de la Commission, qui pourrait aller assez bien. La France qui, au fond, on, 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 on juge chaque pays en fonction voilà. de son profil national de un
1: dette. One one voilà. un part.
0: Donc oui. c'est un peu d'appropriation. Oui. Euh, ça, l'Allemagne n'aime pas parce qu'elle ne veut pas que la Commission joue ce rôle, alors qu'elle joue de plus en plus. Et donc, eux, ils ont proposé de réintroduire des plafonds qui sont plus rigides. 0,5, à
1: Voilà, 0,5. On, on
0: va aller peut-être vers une situation, en tout cas c'est la provision franco-allemande où en réalité on dit c'est 0,5 mais en incluant la charge des intérêts de la dette, donc ça fait à peu près 0,3 ça peut fonctionner en tout cas ce qu'il faut c'est deux choses, je l'aurais dit, un, rebrancher les règles et elles le seront de toute manière, il vaut mieux des règles nouvelles, deuxième chose que les règles anciennes qui sont trop rigides et, et, et troisième chose quand même pour un pays comme la France, ça veut dire une chose c'est-à-dire que l'assainissement de nos finances publiques hein le désendettement le, la restauration de marge de manœuvre de nos financements publics, publiques, c'est indispensable. C'est okay. pas de la poudre de non, à papa. Non,
1: non, mais ça, on le sait bien. En plus, vous on le dites bien, long, euh... vous répétez. Le CDE oui, vient de nous... dire, en disant que, de toute manière, les prévisions du budget 2024 sont intenables. Euh, vous nous direz si vous pensez la même chose. Mais, en même temps, euh, moi, j'ai écouté Bruno Le Maire euh, il y a quelques jours, justement. C'était jeudi, avant les coffines. Et il dit, on, on doit absolument investir. Nous avons trois ans pour investir et pour construire les 30 prochaines années. Or, il y a justement la révolution de l'IA, il y a la révolution COP28, enfin transformation euh, écologique, on, on voit bien qu'on est à un moment charnière et il y a la défense, donc il, il faut absolument investir je, massivement
0: je, je vais, je ou, vais, je comment pour, Je vais prolonger ce que dit Bruno Le Maire, je suis aussi président du Haut Conseil des Finances Publiques, oui, qui porte des avis sur les projets de finance euh, au fond, il y a deux choses il y a un mur d'investissement qu'il faut faire monter tous ces investissements sont non seulement légitimes, mais indispensables. Donc l'austérité sur l'investissement, ce n'est pas possible. Et en face de ça, il y a une montagne de dettes. Si vous ne faites pas diminuer la montagne de dettes, vous ne ferez pas monter le mur d'investissement. Autrement dit, pour arriver à financer les investissements de demain, il faut se désendetter aujourd'hui. Oui, mais où Les
1: économistes, forcément... ça conduit forcément à l'austérité quelque part
0: Non, pas du tout. Ça
1: Écoute pèse sur la croissance non. Quand, enfin, je on sais pas, a, pas, je... quand on
0: a un pays qui a 56% de dette publique dans le PIB. C'est-à-dire 8 points de plus que le reste des pays de la zone euro. Qu'on ne me fasse pas croire qu'en analysant intelligemment les dépenses publiques, ça s'appelle des revues de dépenses publiques, on ne va pas trouver des sources à la fois d'économie, mais aussi d'amélioration des politiques publiques. Je vais citer deux exemples. Les aides aux entreprises, par exemple. Et deuxième exemple, la politique du logement, dont on voit bien, nous sommes dans une crise du logement, donc il faut des dépenses publiques. Oui, mais... Vous, pas,
1: vous voulez supprimer des aides de logement
0: en ce moment Non, je pense qu'il faut bâtir une politique différente. C'est pas à moi de le faire. Mais je constate qu'on dépense deux fois demi plus que dans le reste de, de la zone euro. Et qu'on n'a pas de résultat en termes de, constru, de construction. Et pas grand résultat non plus dans les mouvements vers le logement social. Donc voilà une politique qui doit être redessinée. Euh, moi, je, je, je n'appelle pas du tout à faire des économies sèches. J'appelle pas du tout à faire des plans d'eau de été J'appelle à soulever le capot de la dépense publique. Voir ce qui marche, On le garde. Voir ce dont il est besoin pour demain, on investit. Et voir ce qui ne marche plus. Aide aux il entreprises, faut par voir.
1: exemple, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faut faire Il faut euh, arrêter de, fin, de baisser les cotisations euh, sociales Qu'est-ce qu'il faut
0: faire, il, il, à il, votre il, avis Encore une fois, Parce que c'est 150 je, milliards à je peu près. Je suis mon Premier Président de oui. cours des comptes, nous analysons, c'est le gouvernement qui décide. Oui. Il y a des revues de dépenses qui seront faites. Je pense qu'il y en a une, je sais qu'il y en a une qui sera lancée là-dessus. Nous avons fait nous-mêmes une note. Sur, mois, sur les aides aux entreprises, absolument. Entreprises, oui. Constatant qu'il y en avait un très grand nombre, qu'il y en a certaines qui sont historiques, qui sont là depuis très longtemps. 35 e par exemple Non, je ne donne pas d'exemple bah, si c'est intéressant auto, on ne sait plus à quoi elles correspondent au fond même chose pour les dépenses fiscales et donc euh, je dis simplement deux choses un une aide aux entreprises ou une dépense fiscale ça doit être plafonné dans le temps ça ne doit pas durer dix ans sans qu'on inventorie, ça doit être évalué continuellement Et pour certaines, ça doit être remis en cause. C'est ça qu'il s'agit de faire à travers les revues de dépenses. Donc c'est les deux postes qui vous paraissent... Non, non, euh... il, y en a, il y en a bien d'autres. Je donne deux exemples parce que nous avons peu de temps. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres en réalité. Je pense qu'il faut avoir une démarche assez systématique de toutes nos dépenses publiques. Je dis bien toutes.
1: Est-ce que le budget 2024 vous paraît crédible au jour d'aujourd'hui Il ne vous paraît pas crédible
0: Écoutez, le Haut Conseil des Finances Publiques, je vais me retrancher dans une parole officielle, a dit de manière assez claire qu'il nous semblait qu'il reposait sur des hypothèses assez optimistes. Et la première des hypothèses optimistes, c'est celle dont on vérifie aujourd'hui qu'il va falloir le revoir, c'est la prévision de croissance. 1,4% c'est la prévision du gouvernement. Elle s'appuyait sur des prévisions internationales dont certaines sont dégradé maintenant. Oui, L'OCDE, par exemple, est passé de 1,2 à 0,8. Ouais. Le consensus des économistes n'arrête pas de baisser, 0,7. Mmh. Les constats qu'on fait, y compris sur la microéconomie, montrent que nous sommes maintenant dans une phase de croissance ralentie. Donc, à un moment donné, si on adapte la prévision de croissance, qui peut être nécessaire, il faudra aussi euh, adapter les dispositifs de finances publiques. Autrement dit, 4,4% dans ces conditions-là, euh, alors, avec en plus une inflation qui ralentit, et tant mieux, mais qui a des conséquences sur la dette, euh, ça devient assez optimiste, je dirais pas pas crédible, mais optimiste. Euh,
1: une question très rapidement sur la COP28, on, on attend de voir qu ce qui se passe. Pour l'instant, visiblement, il n'y a pas de décision qui, est, qui soit encore sortie. On a les moyens de financer cette transition écologique en France, ou alors il faudra augmenter les impôts
0: il, il faut les trouver. Moi, vous savez, j'avais dit il y a 10 ans ras-le-bol fiscal, je n'ai pas changé d'avis. Oui, je m'en souviens, j'étais là. Nous aussi les prélèvements obligatoires les plus importants. Oui d'Europe. Donc non, pas d'augmentation d'impôts, mais peut-être là aussi des changements dans l'affectation des impôts. Vous savez quand Jean-Philippe Ferry proposait une taxe exceptionnelle, moi j'ai pas accueilli ça avec antipathie et je dis en tout cas examinons-le. Ouais. Ayons un débat sans tabou parce que ne pas financer la transition écologique, c'est une faute pour les générations futures. Je suis Absolument. père, vous l'avez dit, d'un enfant petit qui a 5 ans. Je pense au monde qui l'attend. Je ne veux pas d'un monde brûlant pour lui et pour nos enfants.
1: Et juste en conclusion, pourquoi vous avez écrit ce livre C'est vrai qu'on pourrait vous garder pendant une demi-heure, tellement il y a de sujets. Pourquoi vous avez écrit ce livre maintenant
0: Pour deux raisons. Parce que d'abord, je voulais que mon fils, euh, qui a 5 ans, sache un jour ce qu'avait fait son père. Et son grand-père, eu... et sa grand-mère. Voilà, moi j'avais eu un père qui ne m'a rien dit jusqu'à 40 ans, un survivant de la Shoah. Loi du silence, j'ai voulu parler. Et puis la deuxième chose, c'est parce que le débat public, je l'ai dit, m'inquiète. Je ne fais plus de politique, mais je reste un citoyen. Je reste un citoyen concerné, qui souhaite que mon pays reste une grande démocratie, une puissance, une puissance européenne, et aussi que le débat retrouve une forme de sérénité, d'équilibre et de contenu de substance. C'est à ça que je veux contribuer.
1: Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, et la politique. Et puis il y a toute une série de portraits qui sont assez, assez, assez amusants quand dit. même. Oui, voilà. Assez libre. Les portraits sont assez les... libres, on va dire. Le... Le... Voilà, assez libre. Cherchez le mot qui soit pas trop blessant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Moscovici, pour qui euh, ce qui vient de se passer, notamment à l'Assemblée nationale, est un événement politique. Et je rappelle euh, donc, euh, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci.